0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Wir starten gleich mit dem Fall und haben dann aber im Anschluss noch ein paar Neuigkeiten für dich.
0: Heute geht es für uns gemeinsam ins Deutschland der späten 40er Jahre. Nachkriegszeit, ein zweigeteiltes Deutschland und in eine Zeit, in der hunderte Bürger versuchten, von Ostdeutschland in den Westen zu gelangen. Manche allein, manche mit Hilfe eines Grenzführers. In unserem heutigen Fall brachte dieser Grenzführer aber nicht die versprochene Freiheit, sondern den Tod. Es geht heute um den sogenannten Todmacher
1: Rudolf Pleil.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Am 7. Juli 1924 kam im Erzgebirge, genauer gesagt in Küberg bei Bärenstein, ein kleiner Junge namens Rudolf Pleil zur Welt. Sein Vater, ein bekennender Kommunist, war starker Alkoholiker und ab der Machtergreifung des NS-Regimes auf der Flucht vor den Nazis. Die Familie zog in das Grenzgebiet der damaligen Tschechoslowakei. Von dort aus schmuggelte der Vater Waren über die Grenzen, um somit Geld zu verdienen. Pleil wurde von seinem Vater früh zu den Grenzgängen mitgenommen und sah des Öfteren mit an, wie seine Mutter von ihm verprügelt wurde. Die
1: Familie Pleil hatte neben Rudolf auch noch zwei weitere Kinder. Ein Bruder verstarb bereits sehr früh. Rudolfs Schwester litt unter Epilepsie und wurde während des Nationalsozialismus zwangssterilisiert. Damals galt die sogenannte Rassenhygiene und das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Wie bereits vorher erwähnt, wurde Rudolf in den Grenzhandel eingeführt. Er war damals gerade mal neun Jahre alt. Durch die Aktivitäten brachte er sich nicht nur in Gefahr, sondern wurde auch mehrfach erwischt und eingesperrt.
0: Was zur Folge hatte, dass er nicht mehr aktiv am Schulunterricht teilnehmen konnte und zu oft fehlte. So überraschte es niemanden, dass Pleil mehrmals sitzen blieb und nach der fünften Klasse die Schule komplett abbrach. Er wusste schließlich bereits, wie es sich auch ohne schulische Leistung Geld verdienen ließ. Allgemein hatte er eine sehr fragwürdige Jugend. Mit 13 bezahlte er eine Sexarbeiterin, um seine Unschuld zu verlieren. Seine Familie verließ er dann im Alter von 15 Jahren und versuchte es mit einer Fleischerlehre, brach diese aber bereits nach wenigen Wochen wieder ab. Zum Zeitpunkt des
1: Kriegsausbruchs, also 1939, wurde er dann für die Marine eingezogen. Aber auch dort wurde Rudolf durch Diebstähle auffällig. Er wurde während der Kriegszeit zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Im Oktober 1943, also circa vier Jahre später, wurde er dann komplett vom Militär entlassen. Denn Pleil litt wie seine Schwester vor ihm ebenfalls an epileptischen Anfällen. Als auch ihn das Schicksal der Zwangskastration bevorstand, wurde kurz vor dem angesetzten OP-Termin das Krankenhaus zerbombt und die Maßnahme blieb ihm erspart. Er schlug sich ab diesem Zeitpunkt weiter mit verschiedenen Aushilfsjobs durch, wohlgemerkt inmitten des Zweiten Weltkriegs.
0: Nach dem Einmarsch der Roten Armee im April 1945 arbeitete Plei dann als Hilfspolizist in seinem Heimatdorf. Von seinen Mitmenschen wurde er als unheimlicher, fieser und schwammiger Mann beschrieben. Pleil war 1,63 Meter groß, stämmiger Statur, mit Bauchansatz und er trug eine Brille mit runden Gläsern, die für sein ebenfalls sehr rundes Gesicht fast zu so klein wirkte. In der
1: Zeit als Hilfspolizist heiratete Pleil dann eine Frau. Da war er gerade mal 21 Jahre jung. Es folgte auch ein Kind, aber wirklich angekommen schien er nicht zu so sein. Er hatte zwar eine Frau, aber seine sexuellen Fantasien konnte sie nicht befriedigen. Pleil bemerkte nämlich, dass er auf äußerst harten Sex stand. Er wollte keinen einvernehmlichen Sex, er wollte vergewaltigen. Pleil verschaffte sich dann Befriedigung, indem er nachts fremde Frauen überfiel und bedrängte.
0: Insgesamt setzte er zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen in die Welt. Das Mädchen gab er an seine Schwester, die er aufgrund des erzwungenen Eingriffs keine eigenen Kinder bekommen konnte. 1946 nach Kriegsende zog Pleil dann von Zöblitz nach Zorge, wo er als Grenzgänger zwischen Ost- und West tätig wurde. Er half zahlenden Personen, vor allem Frauen, illegal die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zu passieren. Die 44-jährige
1: Gertrud Glöde war zum Beispiel so eine Frau. Sie lebte mit ihrer zehnjährigen Tochter Elvira im Harzstädtchen Vienenburg.
0: Gertrud versprach sich, bei dieser verbotenen Reise zu beeilen und dem Mädchen ein schönes Weihnachtsgeschenk aus Berlin mitzubringen. Doch soweit kam es nicht. Aber
1: was war passiert? Es war der 19. Dezember 1946. Nach einer anstrengenden Heimreise und noch wenigen Kilometern bis Fienenburg bei Goslar traf Gertrud Glöde auf zwei, allen Anschein nach, nette junge Männer. Sie war müde und ausgefroren, weshalb sie das Angebot der Fremden, sich bei ihnen im Bahnwärterhäuschen am Feuer aufzuwärmen, dankend annahm. Ein Fehler, denn kurz nach dieser Begegnung war Gertrud Glöde
0: tot. Die beiden fremden Männer haben Gertrud erschlagen und ihren leblosen Körper in einen Brunnenschacht neben den Gleisen geworfen. Während ihre Leiche dort unauffindbar war, wurde die Zeit für ihre Tochter Elvira zum absoluten Albtraum. Sie erzählte in einem Interview, dass sie immer wieder bei der Polizei war, um Hilfe bei der Suche nach ihrer Mutter zu erhalten, leider aber ohne Erfolg. Es war zu dieser
1: Zeit generell sehr schwierig, denn eigentlich hätte Gertrud nicht nach Berlin reisen dürfen. Ihr fehlte der sogenannte Interzonenpass dafür. Aus diesem Grund wusste niemand, welchen geheimen Weg die Frau nachts wohl genommen hatte.
0: Der Mord an Gertrud Klöde war aber nicht der einzige zu dieser Zeit. Anders als Gertrud fand man 1946 Leichen am Stadtrand von Osterwiek. Rudolf Pleil war zu dieser Zeit regelmäßig im Gasthaus zum Weißen Ross und bekam dort auch mit, über was die anderen Gäste sprachen. Thema waren unter anderem die Morde. Ein Umstand, der ihm Freude bereitete, wie wir später noch erfahren werden.
1: Es fanden weitere mysteriöse Morde statt. Im Südharz auf der Bahnstrecke zwischen Elrich im Osten und Walkenried im Westen fand die Polizei gleich mehrere ermordete Grenzgänger. Auf dem Bahngelände von Walkenried entdeckten Gleisarbeiter sogar ein blutverschmiertes Beil, allen Anschein nach eine Mordwaffe.
0: Die Opfer konnten von der Polizei aber nicht zugeordnet werden. Es waren einfach zu viele Unbekannte. Während dieser Zeit, zwischen 46 und 47, war Rudolf Pleil stets in Bewegung und seltenst lange an einem Ort. Denn er konnte sich aufgrund seines Jobs frei zwischen den Zonen bewegen und landete erst Ende Januar 1947 wieder in Sorge. Zu diesem Zeitpunkt hatte er Karl Hoffmann im Schlepptau. Zusammen bewarben sie sich als Waldarbeiter und bekamen den Job. Ihre Kollegen beschrieben sie als umgängliche und auch lustige Menschen, die gerne Fußball spielten. Doch irgendwas
1: an den beiden schien seltsam. Besonders Pleil war schwer einzuschätzen. Auf der einen Seite war er nett und gesellig, auf der anderen ein aggressiver Alkoholiker, der schnell die Beherrschung verlor. Zum Beispiel dann, wenn man ihn bei seinem Job als Waldarbeiter kritisierte oder wenn im Wirtshaus die Frauen nicht mit ihm tanzen wollten. Außerdem fehlten, wo die beiden auch arbeiteten, auffällig oft
0: Äxte. Aber kommen wir mal kurz zurück zu Gertrud Klöde, denn in ihrem vermissten Fall tat sich was. Denn nicht nur im Westen wurde nach ihr gesucht, auch im Osten. Denn die Mutter von Gertrud kontaktierte Bekannte im östlichen Appenrode und diese berichteten, dass Gertrud am 19. Dezember auf ihrer Heimreise aus Berlin auch in Appenrode Halt machte. Sie soll von der erfolgreichen Haushaltsauflösung ihrer Berliner Wohnung erzählt haben. In ihrem Gepäck befanden sich drei Sparkassenbücher und eine Puppe für die Tochter zu
1: Weihnachten. Die Spur führte dann weiter zu einem Bauern. Er soll Gertrud samt Gepäck nämlich am selben Abend noch ein Stück mitgenommen haben. Auf der Strecke zwischen Abenrode im Osten und im Wirtshaus zum Weißen Ross im Westen verlor sich dann aber ihre Spur.
0: Auch ein Wachtmeister namens Reinhold Kalbowski kam damals während seiner Streife immer wieder am Weißen Ross vorbei und natürlich hatte er auch von den Morden gehört. Unternehmen oder recherchieren konnte er aber nichts, denn polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Ost und Westdeutschland war damals schlichtweg nicht möglich. Der aufmerksame Karl Bowski fand damals zwar kein Gehör, er hatte aber bereits die Vermutung, dass sich in dem Brunnen, in dem Gertruds Leichnam lag, menschliche Überreste befanden. Während also
1: immer mehr Leichen auftauchten und Ermittlungen zu keinem Ergebnis führten, kehrten Pleil und Hoffmann am 14. April 1947 nach Zorge zurück. Dort kehrten sie ins Wirtshaus Braunschweiger Hof ein. Pleil betrank sich dort und kam mit einem Hamburger Kaufmann ins Gespräch. Dieser erzählte ihm, dass er gerne in den Osten wollte und übernahm für Pleils Hilfe bei diesem Vorhaben seine Zeche. Die beiden machten sich auf den Weg, um die Grenze zu passieren.
0: Anders als vereinbart führte Pleil den Kaufmann zwar aus Sorge heraus, allerdings nicht in Richtung Grenze. Der Mann spürte, dass irgendetwas nicht richtig lief und sprach Pleil an. Die Situation eskalierte und es kam zum Streit. Pleil zog eine Axt aus seinem Rucksack, erschlug den Kaufmann und warf ihn den Abhang hinunter in den Bach, wo Kinder ihn am nächsten Morgen tot auffanden.
1: Ja, und anders als sonst fiel der Verdacht hier sofort auf Pleil. Denn der Hausmeister des Braunschweiger Hofs soll Pleil mit der Axt gesehen haben, die eigentlich der Gaststätte gehörte. Lass dich nicht von der Besitzerin des Braunschweiger Hofs erwischen, soll er gesagt haben, denn du hast unsere Axt geklaut.
0: Mit dieser Info suchte man Pleil, doch der war mal wieder über die Grenze verschwunden. Aber bereits nach einer Woche kehrte er noch Sorge zurück. Im Schlepptau eine junge Frau. Nichts ahnend, dass man ihn bereits auf dem Schirm hatte. Da der Ort alarmiert war, wurde ein Forstlehrling namens Horst Sens aktiv. Als er Pleil erkannte, reagierte er geistesgegenwärtig und rief die Polizei. Anschließend verfolgte er Pleil und die junge Frau auf seinem Fahrrad, um ihn nicht zu verlieren. Rudolf
1: Pleil wurde festgenommen und wegen dem Mord am Kaufmann ins Zuchthauszelle bei Braunschweig gebracht. Am 5. Dezember 1947 wurde er wegen Totschlags im betrunkenen Zustand dann zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Damals wusste aber noch niemand, dass Pleil auch für die Frauenmorde im Harz verantwortlich war. Auch Gertrud Glödes Leiche war zu diesem Zeitpunkt noch nicht entdeckt worden.
0: Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass bald die bis dahin umfangreichste Ermittlung der Nachkriegszeit beginnen sollte. Rudolf Pleil saß in Haft und überlegte, wie seine Zukunft aussehen sollte. Für ihn stand fest, dass er weiter töten wollte. Denn nichts bereitete ihm so viel Lust, wie anderen das Leben zu nehmen. Er hatte einen Wunsch. Er wollte als der sogenannte Todmacher in die Geschichte eingehen.
1: Als logische Konsequenz für ihn resultierte die Absicht, sich beim Bürgermeister als Henker bzw. Schafsrichter zu bewerben. Er wollte, dass jeder weiß, was er kann. Also prahlte er in dem Anschreiben damit, dass er bereits Erfahrungen im Töten habe. Und er nannte einen Ort, an dem er die Leichen zweier Frauen versteckt hatte, nämlich den Brunnen. Er fügte sogar eine Skizze bei. Die Polizei reagierte sofort und Wachmeister Kalbowski wurde in seiner Annahme bestätigt. In diesem Brunnen lagen tatsächlich zwei Frauenleichen. Eine von ihnen war Gertrud Glöde.
0: Das wirklich Schlimme daran, Gertrud Klöde musste von ihrer Tochter identifiziert werden. Elvira musste die Habseligkeiten und Klamotten ihrer toten Mutter bestätigen. Die Unterschrift des Kindes findet man auf einem Bericht der Polizei.
1: Nach und nach dämmerte es der Polizei, für welche Morde Pleil noch verantwortlich hätte sein können. Er selbst war währenddessen die Ruhe selbst. In der Haft schien er fast schon selig und forderte Essen. Viel Essen, besonders vor Aussagen. Während er also in der Zelle saß und aß, schrieb Pleil Tagebuch. Drei Schulhefte voll, insgesamt 127 Seiten waren es und er nannte es makabererweise »Mein Kampf«, wie Hitlers Propagandaschrift. Darin schrieb er über seine Taten und feierte sich auf diesen Seiten selbst.
0: Wir lesen dir jetzt Ausschnitte aus seinem Tagebuch vor. Hier nochmal ein wichtiger Disclaimer. Es geht um Gewalt, sexuellen Missbrauch, Mord und Selbstverletzung. Wenn ihr das gerade zu viel wird, dann spult gerne zwei Minuten vor und wir hören uns gleich wieder. Falls nicht, geht es jetzt los. Zu Gertrud
1: Glöde hat er Folgendes geschrieben. Hab nicht lange gefackelt, hätte sonst womöglich noch Mitleid gehabt. Zwei Schläge, mehr sind nicht vonnöten gewesen. Nur der Mantel, der landete nicht im Brunnen, der war noch gut habe ich eine Schleife drum gemacht und meinem Eheweib übergeben, zu Weihnachten. Und das Töchterchen, das hat die Puppe gekriegt, die wir nachher im Gepäck von dem Weiblein gefunden haben.
0: Ein weiterer Ausschnitt lautet, heute muss ich ja nur noch wichsen, denn ich habe ja leider niemand zum Tod machen, denn ich liege ja allein auf der Bude. Aber es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Es wird sich schon noch mal eine Gelegenheit bieten zum Tod machen, denn ich möchte doch so gern ja wieder mal den Todmachungsgenuss haben dass mir eine abgeht, ohne dass ich zu wichsen brauche.
1: Oder wie dieser Ausschnitt. Letztens habe ich den Versuch gemacht, an mir zu operieren, an den Armen mit einer Rasierklinge. Ich wollte doch mal sehen, ob mir da auch so einer abgeht, wenn das Blut mir aus dem Arm läuft. Aber gerade als es anfing, kam der Meister mit der Zeitung und hat mich dabei gestört, die Rasierklinge weggenommen und den Arm verbunden. Außerdem schrieb er auch von seinem Komplizen. Jedenfalls war die Todmachung prima, fast so gut wie die bei Abendrode, wo ausnahmsweise mal Karl dabei war, den ich auch fürs Todmachen anlernen wollte. Aber der hat ja doch keine Ahnung. Naja, es ist ja eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich musste es auch erst lernen. Mit Karl war wohl Mittäter Karl Hoffmann gemeint.
0: Ein Punkt, der hier gut rauskam, ist die Motivation hinter den Taten. Denn Ply tötete, weil es ihm sexuelle Lust bereitete. Die Ermordung und anschließende Vergewaltigung waren für ihn das Nonplusultra.
1: Wöchentlich veröffentlichte er neue Details seiner Taten. Er beschrieb unter anderem, wie er die Weibsstücke bearbeitete, malte dazu detaillierte Skizzen der Tathergänge auf und listete so peu à peu Morde in ganz Deutschland auf. Und Pleil war ganz vorne mit dabei, denn der Todmacher, wie er angesprochen werden wollte, bestand darauf, der Polizei seine Tatorte höchstpersönlich zu zeigen. Pleil wurde also immer wieder aus seiner Zelle geholt, um die Beamten zu begleiten.
0: Und es gefiel ihm. Er verzerrte sich nach Aufmerksamkeit, posierte aufrecht vor Fotografen. Auf einem der bekanntesten Bilder von ihm wurde er mit einer Liste abfotografiert. Oben stand Todmacher Erpleil. Danach etwas schwer lesbar, gänzlich tot, aber nur zum Teil tot. Darunter befanden sich chronologisch Jahreszahlen, dahinter Städte und ganz rechts die Anzahl seiner Opfer. In Berlin ein Opfer, in Hamburg zwei. Dresden 3, Hornburg 1 und so weiter. Er verzog keine Miene auf diesem Bild. Wirkte er wie jemand, der stolz sein neues Abzeichen präsentiert.
1: Um nochmal auf die Gesamtzahl seiner Opfer zu kommen. In seinem Tagebuch oder Memoirenband, je nachdem, wie du es nennen magst, gestand Plal 25 Morde. Später erhöhte er auf 40. Ob es 40 Opfer waren, ist unklar. Fest steht aber, dass er den bis dato berüchtigsten deutschen Massenmörder Fritz Hamann toppen wollte.
0: Der Prozess gegen Rudolf Pleil startete am 31. Oktober 1950 vor dem Landgericht Braunschweig. Das Gericht verlangte ein psychiatrisches Gutachten. Darin wurde er als seiner Anlage nach abnorme zu den perversen Bluttaten, die seinem Wesen entsprechen, geradezu vorbestimmte psychopathische Persönlichkeit bewertet. Trotz allem bezog der Gutachter auch die allgemeine Verrohung der Menschen im Nationalsozialismus und Krieg in die Betrachtungen mit ein. Es hieß, da muss eine anlagemäßig zur Halt- und Fessellosigkeit von staatlichen Normen neigende Natur wie Pleil in den Zeitumständen ihr Lebenselement entdecken.
1: Das bedeutete, dass Pleil für seine Taten voll verantwortlich war und im vollen Bewusstsein lieferte Pleil dann auch seine Komplizen ans Messer. Konrad Schüssler, zu den Tatzeiten gerade mal 18 Jahre alt, wurde im Hafen von Hamburg verhaftet. Die Beamten in der DDR ermittelten den Aufenthaltsort von Karl Hoffmann und lieferten auch ihn aus. Die Frage aller Fragen aber war, wer konnte den in der DDR verhafteten Hoffmann nun im Westen
0: identifizieren? Und hier kommen wir wieder zu unserem aufmerksamen Polizisten Reinhold Karl Kalbowski aus Vienenburg. Die Staatsanwaltschaft wurde in Ermittlungsakten auf ihn aufmerksam und bat ihn noch in derselben Nacht zur Gegenüberstellung an einer Landstraße. Pleil wurde Karl Kalbowski vorgeführt, war allerdings viel stämmiger, als dieser ihn noch in Erinnerung hatte. Denk an die zusätzlichen Essensrationen. Der Mann kam ihm bekannt vor, mehr aber auch nicht. Ganz im Gegensatz zu Hoffmann, denn den konnte er sofort identifizieren. Da half es auch nichts, dass Hoffmann wie Schüssler alles bestritt. Ja, anders als Rudolf Pleil, denn er erzählte auch vor Gericht alle
1: grausamen und schrecklichen Details über Leichenschändungen, geköpfte Frauen und brutale Hinrichtungen. Und das auch in Anwesenheit von Elvira Glöde. Da sieht man mal, wie herzlos dieser Mann war.
0: Er erklärte vor Gericht, dass Hoffmann und Schüssler ihm bei der Beschaffung von Grenzgängerinnen geholfen hätten, die Morde aber einzig und allein auf sein Konto ging. Pleil wollte als geisteskrank eingestuft werden, um in eine Psychiatrie zu kommen. Der Plan ging allerdings nicht auf.
1: Da 1949 die Todesstrafe in der Bundesrepublik abgeschafft worden war, verurteilte das Gericht Rudolf Pleil am 17. November 1950 wegen neunfachen Mordes zu lebenslänglicher Haft. Der Richter verkündete das Strafmaß, war sich aber sicher, dass Pleil noch deutlich mehr Taten begangen hatte. Ausreichende Beweise gab es dafür leider aber nicht. Auch Konrad Schüssler und Karl Hoffmann wurden zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Rudolf Pleil erhängte sich acht Jahre nach der Verurteilung in der Nacht zum 16. Februar 1958 in seiner Zelle. Karl Hoffmann starb 1976 ebenfalls im Gefängnis. Nur Konrad Schüssler kam Ende der 70er Jahre auf Gnadengesuch frei.
1: Ja und hier noch ein Zitat von Pleil. Wenn Menschen eine Seele hätten, dann hätte ich das gesehen bei den ganzen Frauen, die ich tot gemacht habe. Aber da war nie was. Nur Heringe haben eine Seele. Pff, das ist so ein krasser Fall. ne? Also so abgebrüht. Ganz schlimm.
0: Es ist die Nachkriegszeit. Du bist traumatisiert und dankbar, dass du den Zweiten Weltkrieg, wie auch immer, überstanden hast. Du denkst dir, hey, der Mann könnte mir helfen. Mhm. Und dann wird genau diese Person dein Mörder. Es sind halt immer diese
1: Verletzlichsten und wirklich verwundbarsten Personen, die ja. in so einem System an Grenzen ausgenutzt werden. Und es war nicht nur damals so, in einer sehr, sehr schlimmen Zeit, die sowieso schon getränkt von von Boshaftigkeit und dem, wirklich dem Schlimmsten auf dieser Welt war, sondern das ist auch heute noch so. An verschiedenen Grenzen erinnere dich an die Ukraine. Ja. Ähm, als der Krieg auf die Ukraine losging, da waren Menschenschlepper an den Grenzen, die Frauen und Kinder abgefangen haben. Also Menschen in solchen Notsituationen, dann da abzufangen und so Böses mit ihnen vorzuhaben, ist es einfach, ist einfach, man kann es nicht aussprechen, wie böse sowas ist.
0: Fällt einem nicht mehr viel zu einer. nee Wir haben ja auch das Interview gesehen mit Gertrud Klödes Tochter, da gibt es ja auch Ausschnitte. Das ist so schrecklich, was, was diese Frau oder damals auch das Kind durchmachen musste, wenn du ewig nicht ja. weißt, wo deine Mutter ist und das heißt, okay, ich komme wieder, ich beeile mich, Weihnachten. an Weihnachten bin ich da. Und dann auch die Tatsache, dass die Puppe die eigentlich für sie gewesen mhm. wäre, dann letztendlich bei dem Kind von Pleil, von dem Mörder dann landet, ja. landet. Uff. Auch
1: so verrückt, dass er einfach auch zu der ganzen Zeit noch eine Frau hatte und mhm. also und ein Kind, also ja eigentlich zwei Kinder, dass der so sein Leben aufrecht erhalten hat und dabei einfach so, ein, so eine Blutspur durch Deutschland
0: gezogen hat.
1: Ganz, ganz, ganz krass. Und einfach dieser Vorteil, dass er ja einfach auch immer so über die Grenzen springen konnte. Mobil ich weiß gar nicht, ob er einen Interzonenpass hatte, ähm, aber durch die Arbeit hieß es ja immer, er konnte ja immer von A nach B. Also das heißt, wenn es mal irgendwo dann brenzlich wurde, dann konnte der halt einfach abhauen. Luxus, den andere Menschen in der Situation nicht hatten.
0: Und wie schäbe ich auch, dass er stolz auf diese Taten war und damit angegeben hat, da ist so viel schief gelaufen und ich finde den Ansatz
1: der Verrohung in dieser Zeit, ja. der trifft es einfach so gut. Es, es wäre das Normalste der Welt gewesen, das Dunkelste und Schlimmste aus sich rauszulassen und dem freien Lauf zu lassen und stolz darauf zu sein. Ganz schlimm. Ja und was immer ein bisschen schwierig ist, die Timelines wirklich so nachzuvollziehen in so alten Fällen ähm, und das auch so in Kontext zu bringen, hier mal noch ein paar Fälle, die einfach in 46 passiert sind. Am 19. Juli zum Beispiel hat er eine 25-jährige Frau im Wald bei Walkenried getötet und vergewaltigt und da auch ganz bezeichnend, der hatte einfach mit dem Hammer den Schädel eingeschlagen.
0: Was auch ganz auffällig ist, viele der Frauen waren um die 25 mhm. rum. Ne,
1: mhm.
0: Der 20-Jährige war leider auch dabei, 37, 44. Und das ist auch so krass, wo die Abstände
1: so kurz waren. Wir hatten hier Juli, August, September, September, September November, Dezember
0: und dann sogar zwei, zwei, Tage. Im Dezember. zwei Tage später nur. Ach, also ganz schlimm. Ja. Und wo wir beide sehr erschrocken sind, er hat ja auch gar nicht weit weg von uns hier mhm. eine Frau umgebracht, nämlich am 19. August. Eine Dame im oberfränkischen Hof. Mhm. Wirklich also, nicht weit weg, ja. Nee, waren wir auch schon
1: öfters. Ja, und auch ganz, ganz auffällig, ähm, diese Tatsache, dass er ja irgendwie alle Morde für sich beansprucht hat, glaube ich nicht. Er hat ja auch geschrieben in dem einen Absatz, dass er das Todmachen noch nicht so gut kann, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne, als er über Hoffmann gesprochen hat. Ich glaube, dass die alle getötet haben.
0: Hoffmann soll ja auch der, der eine Frau dann zum Beispiel die Kehle durchtrennt mhm. haben. Safe, dass die da alle. Stimmt, da gab es ein Interview, ne? Auf in dieser Schneelichtung. Involviert mhm. waren, ähm, genau, wo dann auch beschrieben wurde, dass sie den Kopf dann hatten und von den Haaren, glaube ich, ne? Mhm. Das Blut dann in den Schnee mhm. äh, tropfte. Also wirklich ganz äh, makabere, düstere Szenarien. Und so auffallend
1: brutal. Also da ging es nicht reines um… Reines Gemetzel. Reines Gemetzel und auch immer diese… Er wollte nie normalen Sex, er wollte immer vergewaltigen, er wollte immer die Macht über irgendjemanden haben und wollte die Person… Also ich glaube, der hat ein ganz schlimmes Frauenbild gehabt, dieser Mensch, und wollte einfach Frauen möglichst krass wehtun und, und sich daran bedienen. Also richtig, richtig widerlich. Und stell dir mal vor, du warst dann mit so einem Mann dann auch noch verheiratet. Wieso dann ein Mann? Wieso der Hamburger Kaufmann? Ich glaube, da ging es nur ums Geld. Ich glaube, das war auch ein ganz schön raffgieriger Mensch. Dass er einfach auf die Kohle ja, scharf war. Ja. der hat seine Zeche geprellt. Und ich glaube, der hat einfach auch allgemein Bock auf Morden gehabt. Also ich glaube, der hat da wirklich große Freude dran gehabt. Also blöd gesagt, den nehme ich mit. Ähm, ich glaube, da hat halt einfach, es gepasst und ich glaube, er wurde zum Schluss auch richtig, richtig grob fahrlässig. Also der wurde unachtsam, der dachte, der kommt mit allem davon. Ja,
0: nicht umsonst, ist er ja schon wieder nach einer Woche zurückgekehrt, mhm. als er dann eben gesehen wurde. Also wenn du normalerweise was anstellst, da... Bist du doch nicht eine Woche später ja. wieder. Er wäre ja allgemein nicht an den Ort
1: gebunden Ort. gewesen, ja. eigentlich. Ne? Ja. Also mit dem, was er gemacht hat, hätte er sich überall niederlassen können. Aber nee, siehst du mal. Ein ganz brutaler Fall einfach.
0: Aber du hast ihn dir gewünscht und deshalb haben wir heute darüber gesprochen. Ja, auch ganz krass:
1: wir haben noch einen Zeitungsartikel, beziehungsweise einen Artikel aus dem
0: Spiegel
1: gefunden. Vom Mittwoch, dem 3. November 1950. Vier Seiten waren, glaube ich, damals halt einfach so ein Zeitungsbericht oder so ein, weiß ich haben die damals schon ein Magazin gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sieht ja nach Zeitung aus. Dass sich da Leute ja auch damals für damalige Verhältnisse wahnsinnig krass mit Pleil beschäftigt haben, dass es da psychiatrische Gutachten gab und dass sich da wirklich, wirklich viele Leute mit beschäftigt haben. Das, war das Thema. Und der Fall, der wurde eben oder oder dieser, dieser Ausschnitt der wurde von Dr. Fritz Barnsdorf, Anstaltsarzt und Medizinalrat, erstellt. Ja, also wirklich ganz krass für eine, für eine sowieso schon sehr abscheuliche Zeit. Und ich finde, ist auch nicht so Notwendig jetzt gewesen, dass man alle kleinsten Details, die er so preisgegeben hat, jetzt irgendwie damit reinnehmen muss. Weil ich muss ehrlich gestehen, wir haben es mal kurz angerissen, mhm. haben es versucht auszusprechen, und es war so dermaßen widerlich, dass wir uns dazu entschieden haben, das jetzt so umzusetzen, weil ich habe mal in der Folge erzählt, dass ich Big Head gelesen habe. Mhm. Und dass es so richtig derbe und, und richtig brutal geschrieben war und mich hat so stark an diese Fiktion erinnert und dachte mir so, okay, krass.
0: Geht in eine ähnliche Richtung, Richtig
1: ne? schwierig auszusprechen.
0: Wir hoffen, dass es für dich in Ordnung war, du gegebenenfalls vorspulen konntest, ähm, ja. falls es für dich, ähm, ja. Zu so hart war nicht umsonst, haben wir dann noch nochmal einen separaten Disclaimer inklusive Signal eingebaut. Da haben wir auch in der letzten Zeit ja des Öfteren mal drüber gesprochen, ja. wie wichtig das ist. Ne? Ja und das, was wir vorgelesen haben, ist wirklich noch das harmloseste gewesen. Ne? Das muss man yep. auch dazu
1: sagen aus diesen Büchern. Genau, aber man kann sich ja in alles einlesen, man kann alles nachschlagen, wenn man
0: das will, aber man <lacht> muss es kein auf die Nase binden. Diese Bücher, es waren ne? ja Schulhefte, drei insgesamt. Wie schrecklich auch, dass er diese Mein Kampf genannt ja. hat.
1: Aber das siehst du mal, wie, also ich, ich finde da gar keine Worte für, wirklich.
0: Es ist, ähm Egal, in, in welche Richtung du hier schaust, es wird gefühlt immer schlimmer. Es hat nicht
1: genug Leid gegeben und, äh. ne. Grausamer ja. Mann. Ja, absolut, absolut. Und halt auch nicht alt, ne? Also wenn du überlegst, er wurde 50 verhaftet oder 50 dann verurteilt und geboren wurde er 24. Das, das ist, ist 26 Jahre. ja. 26 Jahre jung. Das ist krass. Aber,
0: Aber <lacht> kommen ja. wir von was Schrecklichem zu was Schönem. Zumindest für, für uns. <lacht> wir beide machen Urlaub. Wir gehen in die Sommerpause. Ja
1: aber jetzt nicht traurig sein, das sind zwei Wochen, keine zwei uns, Monate, ja. genau, die wir uns jetzt da eingeplant haben, hat auch den Grund, weil wir noch ganz viele tolle neue Projekte haben, die wir bearbeiten müssen und uns da auch selber mal kurz irgendwie ja zum Verschnaufen bringen wollen damit, Resetten. also dass wir einfach sagen, okay, wir, wir können jetzt mal eine Woche, wir müssen nichts machen so und dann einfach noch diese ganzen Projekte nebenbei organisieren, da kommt auch Gutes für dich bei rum, versprochen und von daher werden wir jetzt erstmal in die Sommerpause entschwinden, mit dieser Folge, die sie ja jetzt auch in sich gehabt hat. Nächsten Freitag versuchen wir mal, gucken wir mal, ob wir noch ein kleines, feines
0: Outtake-Schnippet äh, sch hinbekommen. Ja, ich bin drüber am Material sammeln. Äh, schauen wir mal. <lacht> Vielleicht wird es noch nur eine Minute. Ist egal, so ein bisschen geschmarri muss sein. Das stimmt. Das ja? ist geschmarri. Und zurück sind wir dann wieder am 1.9. Erst neun? Am 1.9. Ende oh, ja, September ja, war es dann Ja, das ist krass, ne? Spooky time. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Hast du noch was gekauft? Äh, nein. Nein? Warst du brav? Okay.
1: Nein. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich war dreimal. Mhm.
0: Ja, bis dahin
1: war es nur dreimal. Gut, das können ja, wir schnell okay. ändern. Ich habe schon ganz, ganz schön viel beim Horror Shop geguckt. Und ich bin auch voll hin und her gerissen, was mein Halloween-Kostüm dieses Jahr betrifft. Mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja, aber es stehen noch so viele Sachen davor halt an. Also es wird äh, wird gut, wird gut. Von daher gönn uns zwei Wochen und wenn die Outtakes kommen, dann muss auch nur eine Woche ohne unser Gesabbel leben. Also genau. von daher alles
0: <lacht> halb so wild. Und natürlich sind voll viele im Urlaub gerade. Ja, denke ich auch. Also im besten Fall. Ich wünsche es dir, dass du im Urlaub bist. Lass es dir auf jeden Fall sehr gut gehen in diesen zwei Wochen. Pass auf dich auf und dann war es das für heute, ne? Würde ich sagen, ja. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.